0: um novo som, o mesmo conceito, Rádio Paranaíba. Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: 10 e meia.
2: Rio Paranaíba, Alto Paranaíba hoje, quinta-feira, 26 de setembro de 2019, está começando a edição número 43 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com a Agência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvan Ruda. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Panaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo, o site paraíbafm 99combr o céu hoje amanheceu chuvoso, neste momento registramos média de 17 graus de temperatura em Rio Paranaíba e o dia hoje deve ser chuvoso e a máxima deve, deve ser de 23 graus e a mínima de 15 graus. Estamos na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paraná do FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195, um oferecimento de CEMIG.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um Dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, Rádio Que é a sua voz, bom dia.
2: Copia agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
1: Nesta
0: edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Festa de São Francisco começa hoje em Rio Paranaíba.
2: Comissão convoca eleitores de Rio Paranaíba para participar da eleição para conselheiro tutelar em outubro.
1: Encerrando comemorações do setembro amarelo, o FB Campos Rio Paranaíba realiza abraços em massa no próximo dia 30.
2: Caminhoneiro vai embora após se envolver em acidente com outras duas carretas na IG 410.
1: Carreta roda após sair da pista na BR 365, interdita a rodovia.
2: Tudo isso e muito mais aqui. Aqui no Panorama da Notícia.
1: Agora, 10 h
2: Confira agora no nosso jornal hein, A Principal Informação desta manhã.
1: No próximo dia 6 de outubro, acontece a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar de Rio Paranaíba. Para isso, a comissão organizadora está convocando todos os eleitores do município para participar da escolha dos novos membros para o próximo quadriênio de 2020-2023.
2: A votação terá início às 8 horas e irá até às 17h na Escola Municipal Presidente Tancredo Neves e poderão votar os eleitores maiores de 16 anos. Todos deverão levar consigo o título de eleitor e um documento oficial com foto. Segundo as informações, não será permitido voto por propriação e cada eleitor só poderá votar em apenas um candidato.
1: Dessa mesma forma, a comissão organizadora convoca os servidores que irão prestar os serviços de presidente mesários. No dia da eleição, os servidores deverão estar no local de votação com pelo menos uma hora de antecedência. E uma vez convocados, conselheiros e servidores deverão participar de uma reunião que será realizada no próximo dia 30 de setembro, às 14 horas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida José Mendes da Rocha, número 380.
2: Essa reunião será para definir a sessão em que cada um atuará e bem como orientar sobre os procedimentos que serão adotados durante a votação e a apuração dos votos. Os convocados são Denilde Aparecida Silva de Oliveira, presidente Iris Madalena Silva, mesária Jaine Geralda de Oliveira, mesária Maísa Ferreira Garcia, presidente Maria Madalena Borges, presidente Rogério Geraldo de Souza, mesário, e Terezinha Aparecida
1: Borges, mesária. Haverá ônibus saindo das comunidades de Chaves, Abaité dos Mendes, Guarda dos Ferreiros, São João Palmeiras. Os veículos sairão da cidade às 8 horas e retornarão às 12 horas. A lista completa com os nomes dos candidatos está em nosso site, paranaibafm99.com.br.
2: Agora são 10 horas e 35 minutos. Confederação Nacional da Indústria avalia motivos para a queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília com Gabriel Speziale pesquisa do Ibope, que foi encomendada pela
3: Confederação Nacional da Indústria, apontou que a desaprovação às políticas ambientais do governo do presidente Jair Bolsonaro aumentou de 45% para 55% entre junho e setembro deste ano. O levantamento apontou ainda que 55% dos entrevistados não confiam em Bolsonaro. Índice que era de 45% em abril e 51% em junho. Já o percentual de confiança no chefe do Executivo Federal caiu de 51% para 46% em abril e junho e agora está em 42%. Na avaliação do gerente de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria, Renato da Fonseca, os números atuais têm relação direta com a baixa recuperação da economia brasileira.
4: Um motivo importante, né, com a probabilidade de um presidente estar baixa, é a questão econômica. Isso já aconteceu com outros presidentes no Brasil, acontece com presidentes um presidente em todo o mundo. Um país que tem um desemprego muito elevado, ou seja, de 12 milhões de desempregados, né, é, que tem uma perspectiva de crescimento muito baixa, porque ele está uma dificuldade muito grande a sair da crise, né, ele a população que está infeliz com isso está com dificuldade, passa dificuldade acaba sempre responsabilidade do governo. Obviamente com o um governo novo que entra ele tem um crédito, né, mas como a gente está demorando nessa recuperação isso vai começando a corroer esses números de, de popularidade. Agora é importante também ressaltar o que a gente percebeu nessa pesquisa de setembro que houve uma, uma queda muito forte bem acima da margem de erro na avaliação em relação às políticas e ações na área de meio ambiente. Isso claramente está vinculado à questão da Amazônia, porque a gente capta isso também nas notícias, maior lembrança na cabeça do eleitor. Né? E isso ajudou, a, a contribuiu, digamos assim, para essa queda de popularidade. É, no fundo, ao final do filme, o que a gente quer saber é se a economia cresceu ou não. Por mais que você tenha várias medidas no caminho certo, que provavelmente vai estimular esse crescimento mais à frente, mas as pessoas estão querendo, as pessoas já estão com uma crise bastante longa, né? o país andou para trás fortemente desde 2014, e as pessoas estão querendo ver o resultado disso. É, exatamente porque a crise foi muito longa, vai ser difícil, né? então. E isso junto a uma expectativa de um novo governo achando que tudo vai ser resolvido rapidamente e quando isso não é resolvido rapidamente começa a influenciar negativamente a popularidade do presidente à medida que a economia vai crescendo ela vai aumentar a popularidade
3: e a margem de erro da pesquisa CNI-IBOP é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Foram ouvidas duas mil pessoas em 126 municípios entre os dias 19 e 22 de setembro. De Brasília, Gabriela Espeziale.
1: Agora 10h39 e Sérgio Moro sofre derrota em ponto polêmico do pacote anticrime. Continuamos em Brasília com Gabriela Speziali.
3: O grupo de trabalho da lei anticrime decidiu retirar do texto o excludente de ilicitude, que na prática previa que o policial que cometesse excesso por medo, surpresa ou violenta emoção poderia ser isentado de punição, como por exemplo em casos de morte. A maioria dos deputados do grupo entendeu que a mudança na lei poderia beneficiar policiais acusados de cometerem abusos durante operações. Mas este, que é considerado um dos pontos mais polêmicos do pacote anticrime, ainda pode ser reincluído no texto durante a análise no plenário da casa. E foi confirmada para hoje, às 10 horas da manhã a posse de Augusto Aras como o novo Procurador-Geral da República. Depois de uma sabatina de aproximadamente cinco horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Aras teve o um nome aprovado pelo Plenário da Casa, com 68 votos a favor e apenas 10 contrários. Ele vai se tornar o chefe do Ministério Público Federal pelos próximos dois anos. Lembrando que ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o sucessor de Raquel Dodd, que já deixou o cargo. De Brasília, Gabriela Speziale.
0: Os detalhes da notícia, com Alexandre Garcia.
5: Bom dia. É, ao Columbus, o presidente do Senado foi a Toffoli pedir que ele anule a liminar concedida pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que, sua vez, autorizou a busca no gabinete do senador Bezerra, Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado. No dia que houve a busca, o líder entregou o cargo para a presidência da República, o cargo de líder do governo. O presidente Bolsonaro não aceitou, inclusive afirmou que já conhecia Uh, já sabia que ele estava sendo investigado e o escolheu mesmo assim, e, portanto vai esperar o fim dessa história qual será a conclusão se realmente existe alguma ilicitude no fim das investigações ou não a polícia alega que pegou lá um, um computador, um registro digital uh, intitulado doações ocultas né? uh, mas de qualquer forma isso ocasionou o adiamento da votação da reforma da Previdência para semana que vem. Alcolumbre alega que, em primeiro lugar, a defesa do Legislativo, por isso ele foi ao Supremo pedir anulação disso tudo. Né? Bom, agora, o adiamento da reforma da Previdência foi a votação dos vetos do presidente na lei de abuso de autoridade. De 33 vetos presidenciais, 15 permaneceram, mas 18 foram derrubados. E quem festejou isso foi o autor dessa lei, aí, que é o Renan Calheiros não era o autor inicial, mas fez tanta mudança na lei, pegou carona no, no projeto original, lá do Randolfo Rodrigues, se não me engano, e estava festejando. Né? Na verdade, se a gente o que como ficou a lei, é o abuso do criminoso, do investigado. Porque ameaça juiz, ameaça ministério público, ameaça polícia, qualquer coisa que fizer, por exemplo, mostrar parte do, 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 do investigado, fazendo uma certa festejando a prisão ou, ou se vai fazer um interrogatório do peso no horário que ele devia estar dormindo na hora de repouso né? tudo isso está dando aí quatro anos de prisão para as autoridades que decretavam. o juiz que decretar prisão mas não era devido a prisão o juiz que bloquear bens muito acima do que, do que seria razoável tudo isso faz com que o juiz corra o risco de pegar uma cadeia de Curitiba Alexandre Garcia.
2: Agora 10h43, a Universidade Federal de Viçosa Campos de Rio Panaíba promove nesse dia 30 de setembro o um passe um abraço adiante, organizado pela Divisão de Assuntos Comunitários. De acordo com as informações, a proposta é acolher, promover... É, e, a, e promover o estreitamento de laços, também a harmonização entre a comunidade.
1: Foi feita uma programação para que sejam realizados abraços em massa e toda a comunidade Rio Paranaibana está sendo convidada a participar. Segundo as informações, a ação também é uma oportunidade de experimentar o abraço na promoção da vida e do bem-estar.
2: O Abraços em massa será realizado no hall do, do pavilhão de aulas, o PVA, bem próximo à sala 109 do campus, nos seguintes horários, às 9h30, é, 9h30, às 10h30, 15h30, às 16h30 e das 20h30 às 21h30 horas. O evento é gratuito e faz parte das ações que estão sendo realizadas pela UFV dentro das comemorações do Setembro Amarelo.
0: Pós
1: um pequeno intervalo, novas notícias. Cresce o número de transplantes em Minas, mas fila aumenta ainda mais.
2: Polícia cerca quadrilha de assalto a bancos e seis homens são mortos durante o confronto.
6: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do
1: ar.
0: Retomamos para que você saiba está sendo notícia hoje.
1: Agora é às 48. O
2: acidente na tarde dessa quarta-feira, dia 25, interditou toda a BR-365. A carreira do baú rodou após sair da pista e parou atravessada na BR-365, próximo ao posto Paraty, em Patos de Minas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram para o local e providenciaram a liberação do trânsito.
1: O acidente aconteceu por volta das 14h30 no quilômetro 386, próximo ao posto Parati. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta Volvo eh, FH12380-4X2T, placa MDT 4346, tradicionando tracionando e semi, o semi-reboque FH-F4-146, seguia em sentido a Varjão de Minas, quando o condutor Edmilson Cordeiro do Nascimento Garbim perdeu o controle da direção e o veículo deu o conhecido L na pista de lamento, ficando esta totalmente interditada até as 15h20.
2: Como não houve vítimas nem danos ao patrimônio da União, não foi feito boletim de acidente de trânsito. Foi orientado a fazer o EDAT, que é a declaração de acidente de trânsito eletrônica. Durante a interdição da pista, uma longa fila de veículos se formou na rodovia.
1: E terá hoje a festa em louvor ao padroeiro de Rio Panaíba, São Francisco das Chagas, com a realização de celebrações eucarísticas, novenas, movimentação de barraquinhas e shows com artistas locais. A programação oficial que foi divulgada na última semana seguirá até o próximo dia 6 de outubro na Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade.
2: Nesta quinta-feira será a abertura da festividade, sendo que às 18h30 será realizada a novena de São Francisco, com a participação do EJC. Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Palavra e do Matrimônio. Às 19 horas será presidida a celebração eucarística com a participação da comunidade de Arcos e Campinhos. Logo após acontece a movimentação nas Barraquinhas.
1: Em cada dia da festividade terá a participação de uma comunidade urbana ou rural e de pastorais e movimentos. No dia 29 de setembro está marcado para acontecer o tradicional almoço do, de São Francisco no Centro Catequético às 11 horas. Os ingressos para este evento já estão sendo conhecidos. Comercializados pelos membros de pastorais e movimentos e no escritório paroquial.
2: O encerramento da festa de São Francisco acontece no dia 4 de outubro, dia em que a igreja em todo o mundo lembra a memória de Francisco. Às 6 horas da manhã acontece a alvorada festiva com o Ricardo Sinhos da Igreja Matriz. Às 9 horas, na Barraquinha de São Francisco, será realizada a Segunda Feira Bíblica, organizada pela Pastoral Catequética. Às 12 horas, na Igreja Matriz, acontece a oração do Ângelos.
1: Já às 15 horas, será realizada a bênção dos animais na porta da Igreja Matriz e às 16 horas acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento com a participação do apostolado da oração e das famílias que recebem a imagem da Mãe Rainha. A missa de encerramento está marcada para as 17 horas com a participação onde todas as comunidades urbanas e rurais, pastorais e movimentos e de todos os festejos. Logo após a movimentação de barraquinhas.
2: Agora 10h52, vamos acompanhar a penúltima reportagem sobre a doação de órgãos. Hoje vamos falar que o número de, trans, de transplantes em Minas vem crescendo, porém a fila aumenta ainda mais. A reportagem é de Mônica Miranda.
0: Heitor, eu não me mais.
6: Você não me leva mais. O número de transplantes em Minas Gerais aumentou em 30% Isso somente agora em 2019 Mesmo assim, a fila não diminui Pelo contrário, aumenta Segundo o diretor do MG Transplante, Omar Cansado, a cada ano Mais pessoas precisam de um transplante A infraestrutura para a captação e as cirurgias ainda não é a ideal Além do que, 55% das famílias Recusam a autorizar a doação de órgãos. Hoje, a fila no estado tem 18 pacientes esperando um coração. c4 esperam uma córnea. 57, um fígado. 3 estão esperando um pâncreas. 30 aguardam uma medula. 57 aguardam por um rim e pâncreas. E 2.808 estão esperando por um rim. O diretor do MG Transplante, Omar Cansado, reconhece falha na abordagem com as famílias e anuncia novos projetos nesta área.
7: Esse ano, especificamente, nós estamos um ano muito bom de doação. Provavelmente esse ano nós vamos bater o recorde histórico do MG Transplante, de toda, de toda a vida do MG Transplante.
6: E qual foi o recorde até hoje?
7: O recorde até hoje foram 12 doações por milhão de população. Esse ano até agora nós já estamos com 12,9 doações por milhão de população. Então esse ano vai ser o melhor ano do MG Transplante até hoje. Um problema muito grave que a gente enfrenta é especialmente com a córnea. Né? Quando a gente fala de 12.9, é a doação de múltiplos órgãos, doação de morte A córnea ela tem um doador de coração parado, então teoricamente poderia ser muito mais. Mas nesse tipo de doação é que a gente não enfrenta muito problema por causa da recusa familiar no momento que a gente solicita a doação. Nós estamos ainda com em torno de 50% a 55% de recusa Quer dizer, 55% das famílias ainda recusam a doação no momento que a gente solicita
6: Qual que é o argumento da família para recusar, doutor?
7: O maior medo da família é de mutilação do corpo e de deixar alguma marca na hora do velório sabe? Então, assim, especialmente corne, só acha que a pessoa vai para o velório ficar sem olho Que fica parecendo que não tem olho Não vai? Não, não vai a gente retira o globo ocular e reconstitui e fecha a palpa, então não dê nenhuma marca visível para o velório que a pessoa foi doadora de órgãos ou de corne.
6: Então não existe aí uma falha na abordagem a essa família?
7: É, eu acho que existe também uma falha na abordagem, mas o mais importante ainda são esses tabus. Né, da... Então
6: vai ser a família, fica sabendo desse jeito que o senhor está falando para mim, é, ela talvez repense. Então a abordagem talvez esteja desse jeito.
7: Sim, eu acho que os problemas de abordagem, por isso que esse ano nós estamos investindo muito também em capacitação dos profissionais que lidam com, esses, com essas famílias e com esses pacientes. Nós estamos fazendo cursos de capacitação de médicos, de enfermeiros, assistencial, psicólogo, exatamente na abordagem da família, ensinando como é que aborda a família, como é que comunica a, a situação crítica, como é que comunica a má notícia e como é que é, pede a doação de órgãos para tentar reverter isso e aumentar o número de doadores. Um outro problema da córnea é que o tempo que a gente tem para fazer a abordagem da família e a retirada da córnea é curto, são seis horas apenas após a parada cardíaca. E muitas das vezes a família não chega em tempo hábil para a gente solicitar a doação. Porque às vezes são famílias que moram distantes do hospital, o paciente falece numa hora X e a família só chega daí a 4, cinco horas, aí não dá tempo de abordar, chamar a equipe e retirar nesse tempo ágil. Então nós estamos também tentando trabalhar no encurtamento desse tempo de comunicação com as famílias.
6: Então, mas o senhor está dizendo que nem a questão de campanha. Mas, é, porque a gente não vê campanhas de doação de órgãos né? nesse período agora. Fora, isso não existe campanha. O senhor não acredita que se tivessem campanhas sistemáticas ao longo do ano, a sensibilidade das pessoas é, seria maior?
7: Com certeza, isso não, isso não tem dúvida. E isso, inclusive, já é um, um projeto novo nosso, que nós estamos já, juntamente com a Secretaria do Estado de Saúde, nós estamos fazendo um novo plano para o Estado, de campanhas permanentes. né? Essas campanhas ocorrerão ao longo de todo o ano e vão ser intensificadas no mês de setembro, que é o mês da doação. Mas elas ocorrerão durante todo o ano. Isso já está sendo programado na, na Secretaria de Estado de Saúde e já deve ser lançada agora também no, até o final desse mês de setembro a campanha para o ano inteiro, até o mês de setembro do ano que vem e assim por diante.
6: Você acha que a infraestrutura hoje em Minas Gerais do MG Transporte é o suficiente para atender tudo em relação ao transplante de órgão, ou precisa ser de mais coisa?
7: A infraestrutura do, da central estadual de transplante ainda é aquém do que a gente necessitaria. Precisaria de quê? Nós, nós precisamos de aprimorar a, até a área física da central, nós precisamos de contratar algumas pessoas para completar os quadros que ainda estão falta, mas isso também já está previsto no nosso plano estadual de transplante para a gente conseguir aumentar a rede de captação, e não só a rede de captação, nós também aumentar uma rede que oferece transplante no estado por enquanto, por exemplo, no estado, nós não fazemos transplante de pulmão. Então nós estamos tentando também estimular o início de uma atividade de transplantador de pulmão no estado.
6: Não faz por quê?
7: Porque nós não temos equipe capacitadas e habilitadas para fazer.
6: Nesta sexta-feira, vamos ouvir uma história de amor ao próximo. Repórter Mônica Miranda.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora 10h58 e um acidente envolvendo um caminhão e duas carretas deixou o trânsito confuso na MG 410. Na tarde desta quarta-feira, um dos condutores teve ferimentos leves e o motorista do caminhão que teria causado a batida foi embora com o veículo danificado e não foi mais localizado.
2: O acidente foi no quilômetro 24 da MG 410, no município de Presidente Olegário. O condutor de uma das carretas disse que seguia normalmente em direção à BR-040, quando um caminhão-tanque que seguia à sua frente freou bruscamente. Ele informou que deu sinal e tentou parar freando, mas como a pista estava molhada e escorregadia, a carreta deu um L e acabou batendo no caminhão.
1: Com o impacto da batida, a carreta invadiu a contramão de direção e acabou sendo atingida uma outra carreta que seguia em sentido contrário. Os dois veículos ficaram bastante danificadas, danificados, mas apenas um dos condutores sofreu ferimentos leves. O outro saiu ileso da batida.
2: Segundo testemunhas, o motorista do caminhão-tanque que teria provocado a batida parou a vários metros do local, analisou os danos e foi embora. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente, mas não conseguiu localizar o autor. Os, motori os motoristas das duas carretas acionaram os guinchos de suas seguradoras e desbloquearam
1: a pista. O início do período da chuva deixa a pista mais escorregadia, o que faz é aumentar o número de acidentes. Os motoristas devem redobrar os cuidados.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. Agora 11 horas Panorama da Notícia um oferecimento de CEMIG.
2: E esse foi o Panorama da Notícia edição de número 43 nessa quinta-feira 26 de setembro de 2019 com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, nosso programa estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
1: O panorama da notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. e com um Deus, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.
3: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos no ar.